0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In de Belgische vrouwenhockeycompetitie vind je heel wat Canadese speelsters. Heel wat vrouwen die hun hebben en houden achterlaten om in ons land te spelen. Net genoeg vrouwen om een nationale ploeg te vullen. En die nationale ploeg heeft één hoger doel: de Olympische Spelen. Hoe ga je er als topsporter mee om als je alles opgeeft voor dat ene doel en je haalt het net niet? Het is vrijdag 29 november. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Matthias Verbercht, politiek redacteur bij de Standaard, maar vandaag sportjournalist. Uh, jij bent vorige week gaan praten met Kate Wright. Goedemorgen.
1: Thank you very much.
2: Wie is zij? Kate Wright is de kapitein van de Canadese vrouwenhockeyploeg. Well, first of all, thank you so much for taking time and uh. Thank you. Uh, so, uh, ze is 30 jaar. Uh, mm -hmm. Ze is ook de oudste speelster van de ploeg. Ja. En uh, al sinds haar zeventiende speelt ze bij die nationale uh, hockeyploeg. Dus, ja. uh, Sterker in, in de ploeg. Ja. Is
0: het oké van record? Um, en die Kate Wright, die heeft eigenlijk maar één doel in haar leven als hockeyspeelster. Hè? Ja, dat is de,
2: de Olympische Spelen.
1: One of my main goals was obviously to go to the Olympics. De
2: Olympische Spelen, die voor hen natuurlijk het hoogtepunt zijn van hun sport. En voor
0: veel sporters natuurlijk. Ja, ja.
2: inderdaad. Drie keer heeft ze geprobeerd om zich te kwalificeren met Canada. Drie keer is dat ook niet gelukt. Oké. Okay. Um, ja. En ze heeft er echt alles voor over. En nooit waren ze er eigenlijk dichterbij dan zondag, drie weken
0: geleden, op 3 november. Neem ons even mee naar die 3 november, die zondag. De dag van de beslissende wedstrijd om een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Dat was het, hè? ja. ja. Canada had
2: zich gekwalificeerd door allerlei pre-kwalificatietoernooien en moest het opnemen tegen Ierland. Ierland, visse wereldkampioen, echt een topland in het ja. hockey uh, geworden. Mm -hmm. Canada begint dit jaar nog 21ste van de wereld, dus mm -hmm. uh, de echte underdog van de wedstrijd. Ja. Het zijn twee wedstrijden, één op zaterdag en één op zondag. Zaterdag was het 0-0 gebleven okay. uh, en op zondag precies hetzelfde. Ja. En in het hockey betekent dat shootouts.
0: Full time here in Dublin, Ireland 0, Canada 0. We're going to a shootout. En shootouts, dat zijn. Wat is dat juist? Shootouts kan je vergelijken met penalties in het voetbal.
2: Ja. Um, vijf speelsters mogen de bal van, uh, op een 25 tal meter uh, nemen en dan op de doelvrouw afgaan om te proberen te scoren. Ja, 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 zoals
0: penalties in het voetbal. Als dat gebeurt op het einde van een match, dan is het nagelbijten en een soort loterij, eigenlijk. Hè? Het is echt een loterij. Ja. Het is um,
2: ook een heel mentaal spel. Um, een ploegsport, zo zei Kate Ryder, wordt plots een individuele sport op dat moment.
1: Het wordt een beetje van het team-game. Dan wordt de shoot-out vijf spelers en één goalkeeper. Het wordt een beetje van die progres.
2: Dat uh, maakt het mentaal natuurlijk heel zwaar. Ja. En van de vijf speelsters die werden aangeduid voor Canada, spelen er vier voor Leuven, de ploeg van Kate Wright, okay. waaronder ja. Kate zelf. Ja. En dus drie uh, ploeggenoten die, die ik ook aan het werk heb gezien.
0: Hoe ging dat er dan aan toe, die shoot bij die wedstrijd?
2: De eerste drie speelsters van Canada, alle drie speelsters van uh, Leuven, scoorden.
0: Mm -hmm. de scoort!
2: Okay. Ierland maar eentje. 3-1 stonden ze voor. Goed begin, zou je denken. Goed begin. Uh, dan mist Canada. Mm -hmm. zich geen vrouw overboord. Mm -hmm. Dan mist Canada nog eens. Uh, scoort Kammer. Ierland telkens. 3-3 ja. op vijf uh, pogingen. Ja. En dan is het Sudden Death. Dus wie dan mist terwijl de andere ploeg scoort, uh, ja. wint. Ierland mag als eerste scoort.
1: Watkins, trying to spin the keeper, scores!
2: dan is Canada aan de beurt en is het ook een speelster van Leuven, Woodcroft, die mm -hmm. um, op, de, op het doel afstormt uh, en uh, de bal in twee tijden binnenduwt, maar net buiten de acht seconden die hen wordt gegeven om te scoren.
0: Dan zit je er zo dichtbij. Je kan het eigenlijk ruiken, die kwalificatie, en dan grijp je er toch naast. Wat gaat er dan door het hoofd van, van die speelsers? Ja, zij hebben het
2: heel moeilijk om dat precies te beschrijven. Mm -hmm. uh, niet enkel om dat onder woorden te brengen, maar ook om daar emotioneel mee om te gaan. Ja. Het was ook de eerste keer dat ze erover op die manier uh, vertelden. Mm -hmm. Maar ze waren ja, de grond te weg onder hun schoenen. Dat is uh, min of meer de beeldspraak die zij gebruiken.
1: Ik denk dat het natuurlijk terrible is om te verliezen. maar om te in een shootout out makes it dat veel
2: meer En dan was het ook nog eens moeilijk om daarna de speelsters die dan verantwoordelijk waren uh, voor de missers, om, om hen dan ook mentaal er bovenop te helpen. Dus dat was nog eens een extra taak voor de kapitein, voor Kate Wright, yeah. om dat te doen. Um,
1: so Ik was devastated, pretty, pretty upset. Um.
2: Ze vertelt hoe op dat moment de film van de afgelopen ja, 15 jaar, bijna, die ze voor de nationale ploeg heeft gespeeld, hmm. zich voor haar ogen afspeelt. En uh, ja. dan bekrijpt daar ook de gedachte dat uh, alles voor niets is geweest.
1: Clearly I'm not over it quite yet. Uh.
2: Waarom wilde je dit verhaal zo graag vertellen? Ja, omdat het uh, eigenlijk een verhaal is dat, uh, denk ik, weinig met hockey zelf te maken heeft. Het is een ja. universeel verhaal over winst en verlies en hoe dicht ja. uh, die twee bij elkaar liggen. Uh, het was ook een verhaal dat uh, nog nergens uh, is opgepikt in de Belgische media. In de Canadese media is er ja. uh, ook heel weinig over verschenen. Canada is natuurlijk ijshockey en niet veldhockey. Ja, tuurlijk. Um, en het is, uh, ja, denk ik, voor iemand die zelfs niet in hockey of zelfs niet in sport geïnteresseerd is, denk ik, ook een, een herkenbaar verhaal. ...verhaal van, ja. uh, van menselijkheid.
0: Kate Wright, die kapitein van de Canadese hockeyploeg... ...heeft in haar carrière al drie keer ervoor gevochten... ...om naar de Olympische Spelen te gaan telkens mislukt. Um, maar ze heeft er wel heel wat voor over gehad om het op zijn minst te proberen. Hè?
2: Ja, de, de, dat is zo in januari 2018. Dus bijna twee jaar geleden nam Giles Bonnet, uh, mm -hmm. de Zuid-Afrikaanse hockeycoach die ooit nog ook de Belgische mannen heeft getraind, mm -hmm. uh, de Canadese vrouwenploeg in handen. Ja. En hij heeft toen um, de vaststelling gedaan... Als we met deze bloeg ooit een kans willen maken op die Olympische Spelen, moeten we het radicaal anders aanpakken. Okay. En hij heeft de dames voorgesteld om collectief naar België te verhuizen.
1: So I'm the only player that's married on the team. Um, so my first thought was: what's my husband gonna think? Um, but um, being the captain of the team, I knew I needed to be all in, uh, or else the other girls wouldn't be.
2: En dat hebben ze dan ook gedaan.
1: Every single player said yes. Which is dus
2: in het seizoen van vorig jaar zijn ze hier voor het eerst aan de slag gegaan bij een heel aantal Belgische ja, topclubs. Waaronder Leuven. Uh, waaronder Leuven speelde ja. er dit seizoen inderdaad vijf bij Leuven, vijf bij Victoria is een Antwerpse club, twee bij Mechelen enzovoort. Ja, ja
0: oké. Okay. Waarom België?
2: Wel, België is uh, een land dat natuurlijk de laatste jaren een, een, een hele opmars heeft gekend in het hockey, mm -hmm. uh, voornamelijk dankzij de prestaties van de ploegen, van, uh, van onze nationale ploegen, ja. en dan meer in het bijzonder de mannen.
0: Ja, die Europees en wereldkampioen geworden zijn. Ja, ja, ja. ja.
2: En, en het Belgische clubhockey is ook uh, sterk geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. Zij hebben een zeer sterke um, coaching, begeleiding. Uh, assistenten, fysio's uh, uh, mentale coaches uh, dus daar kunnen die Canadese speelsters aan van profiteren om ook hun, hun eigen niveau uh, op te krikken mm. bovendien kunnen ze ook samen spelen hier in België en trainen uh, dat ze ook vijf keer per week in de aanloop naar die kwalificatiewedstrijden ja. uh, ze wonen allemaal ja, maximaal een uur van, van elkaar verwijderd
0: ja, ja. terwijl als je in Quebec en in Vancouver woont, bijvoorbeeld ja. in Canada ja. dat is een aantal uurtjes rijden van en dat elkaar. was ook effectief het ja. geval,
2: dus ja. de twee hockeysponsleer in Canada zijn enerzijds helemaal in het westen en anderzijds helemaal in het yeah. oosten. Yeah. Um, en ze hebben ook geen competitieve vrouwen uh, competitie.
1: And being from Canada, we're very isolated as a country. So it's hard to get competition frequently um, to be exposed to high-level competition week in and week out. In
2: hier zit je met een comp Belgische competitie die nog iets zwakker is dan de Nederlandse, maar waar dan ook die Canadese speelsters ook wel meer het verschil kunnen maken en echt de kern kunnen uitmaken ja. van die Belgische ploegen, wat okay. ze in Nederland niet zouden kunnen
1: niet de team te
0: Dus ze kwamen naar hier, begin 2018, om hun Olympische droom waar te maken. Maar na een paar maanden leek het toch nog te mislukken, hè?
2: Ja, dus inderdaad, in september 2018 uh, waren ze definitief aan de competitie begonnen. En eind 2018 kwam plots het nieuws dat uh, de Canadese Hockeybond uh, hen niet meer verder zou sponsoren. Geen okay. geld meer zou vrijmaken, geen dollar. Dat was natuurlijk een enorme tegenslag uh, mm -hmm. voor de dames. Um, ook omdat de Canadese mannen wel nog konden uh, genieten van steun uh, van Canada. Mm -hmm. En voor de, de vorige Olympische cyclus, naar Rio toe, 2014, hadden de Canadese vrouwen nog anderhalf miljoen euro uh, gekregen. Van anderhalf miljoen naar niets, dat is ja. uh,
0: een grote stap natuurlijk. Maar blijkbaar
2: ja. waren de schuldenputten te groot en ja. hebben ze dan uh, die moeten... Um, vullen met vers geld van 2018, ja. 2019 en, en schot er niks meer over.
0: Hoe hebben ze dat opgevangen?
2: Wel, um, Wright zegt toen stonden we voor de keuze hè. Ofwel, ofwel gaan we ervoor mm -hmm. ofwel uh, geven we hier op.
1: En ik denk dat was ook een punt was waar we kunnen hebben up. We rock
2: maar ze hebben toen beslist om niet op te geven en een van de dingen die ze hebben gedaan is een crowdfundingsactie organiseren waarmee ze naar Spanje konden, Spanje waar het toernooi voor de Olympische barragewedstrijden ja. plaatsvond, ja. waar ze in de top 2 moesten eindigen, wat ja. ook gebeurd is. Okay. Daarvoor hebben ze zo'n 80.000 Canadese dollar voor verzameld of zo'n 60.000 euro ja, okay. waarmee ze dat toernooi konden spelen. En ook hun coach uh, werd ook niet meer betaald, maar is uh, deels op vrijwillige basis en deels ook betaald door een aantal private sponsors, toch aangebleven om hen uh, te ja. kunnen kwalificeren. Um, en sure
1: teams would have done that.
2: Dat geeft wel aan hoeveel ze ervoor over hebben. Ja, zeker. Um, hun mentaliteit wordt ook echt geprezen. Door, als, je, als je praat met de mensen hier in het Belgische hockeycoaches uh -huh. of, of voorzitters en anderen. Uh, zij staan echt versteld van de manier waarop zij uh, met hun uitdagingen omgaan en hoe professioneel zij daar ook in staan. Mm -hmm. um, het duidt er natuurlijk op zich al op uh, dat ze heel uh, ambitieus zijn als, als 21ste op de wereldranglijsten waar ze begin dit jaar stonden bij de twaalf teams willen behoren die zich mm -hmm. plaatsen voor de Olympische Spelen. is op zich al, al een heel kleine kans en toch hebben ze dat uh, geprobeerd.
0: Hij was de eerste journalist, Mathias, die sprak met Kate Wright na die beslissende wedstrijd die ze verloren. Hoe ging ze om met de teleurstelling? Het was heel moeilijk. Je zag
2: het ook dat ze het er heel moeilijk mee had om erover te spreken. Een aantal keren is ze ook uh, heel emotioneel geworden tijdens het uh, interview.
1: En um, was pretty hard to pick up the field, like you said, at that point. But, um, it's, I'm not gonna lie, it's been pretty...
2: Ze vertelt dat het heel moeilijk is om, om haar hockeystick terug op te pakken. Dat heel veel dingen haar doen terugkeren naar dat ene moment uh, op die zondagavond in Dublin. Mm. En dat het ook nog hele lange tijd zo zal zijn. Um, en ook voor haar teamgenoten is dat zo. Dus um, yeah. Wanneer ik haar vroeg, wanneer ze um, terug wat vaste grond onder haar voeten voelde, mm -hmm. na de wedstrijd, moest ze eigenlijk toegeven dat ze dat nog steeds niet gevonden had.
0: Waarom wil ze eigenlijk zo graag naar die Olympische Spelen? Is dat zo belangrijk voor een topsporter? Ja, ik heb mij die vraag ook
2: gesteld en ik heb die aan, aan haar ook voorgelegd. Uh -huh. um, het is uh, voor een sporter um, is natuurlijk de hoogmis uh, van, van de sport en... Uh Kees zelf vertelde dat um, ze ook een gesprek had gehad met uh, een mentale coach en aan haar had ze gezegd, ja, als ik mij hier niet voor kwalificeer, dan, dan is mijn hele carrière alle opoffering voor niets geweest. Ik
1: zei het, als ik niet voor de Olympics neem, my, my is mijn hele carrière een verhaal. En ze zei... Ze me een double look en zei... Well, waarom? En ik kind haar naar haar en zei: Ik weet het niet, het is gewoon de Olympische Spelen. Het is dit grote ding dat je moet
2: zijn. En ze moet zichzelf nu echt actief van het idee overtuigen dat dat niet zo is. Dat er wel nog iets is naast mm -hmm. de Olympische Spelen, dat het ook de weg ernaartoe belangrijk is. En ik heb het gevoel dat ze zichzelf daar eigenlijk nog niet
0: helemaal van heeft overtuigd. En ik vraag me af of het mm. ooit ook wel zo zal zijn. Ja, oké. Okay. Is het dan. Voor haar niet meer mogelijk om naar de Olympische Spelen te gaan. Ze is nu 30. Over vier jaar is ze 34, kan dat ja. niet? Meer. Um, toen ik haar dat vroeg, zei ze:
2: Het um, is uh, daunting. We winnen nog vier. Het is een beetje daunting. Ik ben de oudste speler op het
1: team. And
2: Wat ontmoedigend om, yeah. eraan te, om, om te moeten beseffen dat het nog vier jaar is voor mijn volgende kans komt. Yeah, yeah. Um, maar in theorie kan het perfect. Hè. Er zijn ook hier die, die zeker ouder zijn dan 30. Mm -hmm. um, natuurlijk, in haar specifieke geval is het zo, heeft ze mij verteld, dat ze ook graag een gezinshuis stichtte. Ja. Um, wat natuurlijk niet hoeft te beletten dat ze blijft uh, aan topsport toe, maar um, er zal toch een bepaalde periode dan uh, sowieso buiten strijd zijn. Dus uh, ja. denk ik, eerlijk gezegd, dat ze de droom uh, een beetje heeft opgeborgen.
0: Mm -hmm. Gaat Kate zelf kijken naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar? Of... Ligt dat nog te pijnlijk?
2: Ze denkt van niet. Um, okay. ze, ze, ze denkt dat ze zich zal terugtrekken op haar uh, landhuisje in Canada.
1: Ah, uh, might be at my cottage, so have uh, no wifi, no service, uh, and just be uh, with family.
2: Met familie en, en zonder draadloos internet of, of, uh, of bereik met haar uh, smartphone.
0: Um, ik denk dat het te pijnlijk is voor haar. Ja, oké, okay. goed. Matthias Verbergt, dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Matthias Verbergt ...Kate Wright en mezelf Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dillen. De eindredacteur is Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be Schuinestreep audio Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review, zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we opnieuw.